0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado
1: Eddie López. Buenas tardes, Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy martes 23, día de San Juan Bautista, no es mañana, hoy es la noche de San Juan. Mañana es el día... Hasta las 7. Hasta las 7. Porque los lo cierran a las 7. Cancelado, cancelado la, el chapuzón. Lo cierran a las 7. Hay que hacerlo temprano. A las 10 que está en la esta, casa. No hay nada de eso. Ay, Cristo. Estamos aquí no, de frente, no, no aquí con, eh, conversando <risa> con nuestro amigo Luis Enrique Falú, que está ahí planificando a ver qué se va a comer ahorita. Este, porque apriete el hambre. Sí. Y, pues, en efecto, hay que tomar precauciones. Mira, eh, hace algún tiempo... Este, veníamos hablando de un estudio que hace un amigo CPA amigo Eduardo González Green, a los efectos de cuantificar y calificar las diferentes alternativas y partidas en los negocios digo, él lo hizo dentro de la historia dentro del de sector privado y público también, cuantificar lo que es el fraude cuánto representa eh, las, las partidas por fraude en diversas ¿verdad? situaciones eh, con unas conclusiones sumamente interesantes y a los efectos quería hablar de eso hoy porque pues estamos en tiempos difíciles una de las conclusiones que llega el estudio del amigo González Green es que la mayoría de las veces que este factor se da, Falú, es por la oportunidad. Simple ¿Cómo y sencillamente por la oportunidad, porque ¿Cómo? el empleado tiene oportunidad de hacerlo. Ah, okay. Tengo la línea telefónica al amigo CPA Eduardo González Green. Buenas tardes, Eduardo, bienvenido.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Seguro que sí, eh, tuve oportunidad de ir a varias de las presentaciones del estudio, eh, al update que se le dio también, y a esos efectos, la ul las últimas cifras que hay en cuanto a lo que representa el fraude del Puerto Rico, ¿ronda por dónde?
2: cercano a 2.77% de la venta bruta y eso es 1.955 mil, casi 2 billones de dólares que es el costo de fraude y abuso. Claro, cuando cuantificamos este evento, la primera dificultad que tenemos es que la víctima normalmente no reconoce que es víctima, o sea que se hace un poco difícil la cuantificación, pero da cercano a a 2 mil millones de dólares, o 2 millones de dólares, el costo de fraude y abuso en Puerto Rico.
1: ¿Eso incluye privado y público?
2: Eso incluye privado y público, sí. Este estudio del 2018 del Colegio de CPA abarcaba todos los sectores, incluyendo gobierno. La vez pasada se había excluido gobierno, pero este sí, en todos los sectores.
1: Eh, conclusiones interesantes, además de la que acabo de mencionar, de que muchas de las personas o la mayoría de las personas es porque simplemente tienen la, la oportunidad de así hacerlo
2: Eso fue un gran reto porque en el pasado se estudiaba y la, el triángulo
1: de fraude que una de
2: las vertientes, una de las esquinas es el, la oportunidad, otro es la justificación la justificación, otro sería el incentivo para cometer el acto Antes se estudiaba y se pensaba que la gente para robar en la empresa tenía que tener una necesidad económica y eso ya en múltiples estudios se ha demostrado que no, que es lo que mencionaste, que era la, la oportunidad mucha gente comenta ahora, muchos empresarios en varios seminarios que hemos estado en el colegio dicen Eduardo ¿qué controles internos debo tener en esta época de pandemia o en esta época de estrechez económica? y la realidad es fácil son los mismos controles que deberíamos tener en épocas de bonanza y eso pues, realmente es así, porque uno tiene que tener buenos controles siempre. No es que porque esté en una época complicada en términos económicos deba tener otros controles. La verdad es que tenemos que tener buenos controles siempre. Y los controles, algunos controles internos no son costosos. Cada empresa tiene diferentes formas, o cada empresario puede tener diferentes factores para mitigar el asunto de, del fraude y cómo, qué controles internos puede hacer y no, no todos ellos son costosos o sea que hay, hay infinidad de alternativas que un empresario puede hacer
1: Me estuvo bastante curioso Eduardo, el, una columna ayer en el periódico eh, donde se establece ahora un seguro para ese tipo o sea que eh, lo estamos tomando por bueno y lo estamos admitiendo que eso es así y ya hasta se ha creado este tipo de, eh, de protección, por decirlo de cierta manera.
2: Sí, en el pasado ya se ha iniciado eh, la venta de unas pólizas de seguro de deshonestidad. Lo triste de esto es que todavía queda mucho por andar porque el, el empresario desiste de comprar esa póliza. Yo me encuentro con múltiples empresarios, amigos y demás, y dice: Sí, Eduardo, yo tengo una póliza de deshonestidad. Ajá, ¿de cuánto dinero? De 15 mil dólares. Eso te da para el mensajero. O sea que no es, no es suficiente, tenemos que tener una buena póliza, una buena cubierta de seguro, pero eso mitiga, porque ahí lo que estamos haciendo es transfiriendo el riesgo, se lo transfiero a una aseguradora. O sea que me parece una, una oportunidad in, impresionante el seguro de deshonestidad y también el de cyber, que también ahora está mucho de moda, claro. el fraude eh, cibernético, y tengo clientes que han sido víctimas de, de fraude y luego no hay forma de... enviaron bueno. el dinero y no hay forma de rastrear el dinero. Es lo más
1: triste. Claro. Voy a leer un pedacito de la columna porque parece sumamente sí. interesante particularmente el nombre que le dan para que me reacciones a eso. Desde, sí. Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, las empresas pierden aproximadamente el 5% de sus ingresos al año debido a actos fraudulentos cometidos por empleados o terceros. El fraude es un riesgo inherente que existe en todo tipo de negocio e industria. A pesar de los mejores esfuerzos de las empresas en establecer procedimientos de auditoría, que es algo que tú mencionas en tu presentación, y controles internos adecuados, no hay garantía de que eviten ser víctimas de este delito. Para mitigar las pérdidas sostenidas como consecuencia de un acto fraudulento, se ha desarrollado la póliza de seguro de crimen comercial, también conocida como Fidelidad. <risa> Me pareció hasta curioso el nombre, obviamente, eh, ¿verdad? Porque implica todo lo contrario. Esta póliza indemniza al asegurado ante la pérdida sostenida de dineros, valores y otros bienes. No se limita solo a la apropiación ilegal de los activos de una empresa, ya sea por uno o varios empleados, sino que puede proveer cubierta para otros esquemas de fraude cometidos como por terceros, por la falsificación de moneda o giros postales. Esta póliza además de proteger la estabilidad financiera de una empresa sirve como el único producto que puede proteger a una empresa de pérdidas ocasionadas por actividades de deshonestidad de sus propios empleados ¿cómo funciona esto en la práctica? o sea porque parecería que con la creación de esta de, esta, de este tipo de póliza pues yo lo acepto y lo tiro para allá entonces, bueno. eh, ¿cómo se hace esa reclamación para empezar? Eh, bueno. eh, ¿Verdad? Porque es bien fácil tirarse en el seguro y que el seguro pague. Me imagino que tendrán algunos controles ellos mismos cuando se vaya a hacer esa reclamación. Cuéntame.
2: Normalmente, desde el inicio, el empresario que solicita la póliza debe tener algunos, algunas eh, algunas protecciones básicas, porque si no, normalmente la compañía de seguro intentaría... No te, de, no te, no te, no te, no te asegura. Uh -huh. No te asegura. O sea que algunos controles básicos debe tener entidad. Pero la, esta, esta, la póliza de seguro tiene dos oportunidades. Uno que uno transfiere el riesgo de la pérdida. Pero segundo, en la medida que tus empleados conozcan que tú tienes una póliza de seguro, ellos van a reconocer de que normalmente los patronos son paternales y muchas veces no quieren llevar el acto hasta sí, las últimas consecuencias. Claro. Pero en un caso, para tu poder cobrar de la compañía de seguro tienes que llevar los actos hasta la última consecuencia, tienes que investigar. Cada póliza tiene diferentes vertientes, y una es la notificación prontamente. Al momento de que ocurra un evento de fraude, tú tienes que hablar con tu corredor de seguro y notificar a la compañía de seguro. O sea, no es inmediato de que meramente una, de, una diferencia... ¿no? no es meramente la causa para tu reclamar. tienes que probar que la persona se lo se lo llevó, se lo, se lo llevó realmente, no es una diferencia en inventario y dices, no, esto Tenía fue... Tienes que probar que, no
1: que existió la pérdida.
2: Tengo que probarla, no es solamente una diferencia en inventario, que puede ser lo más típico, oye, eso no, 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 no es necesariamente la causa para un inmediatamente a la compañía de seguro, o sea que tenemos que hacer un, un due diligence, una, una, una evaluación de que fue el evento. Este, y eh, reportar inmediatamente a la compañía de seguro pero me parece un instrumento extremadamente bueno, no solamente para la pérdida, sino para disuadir a que la gente cometa actos de fraude porque van a saber de que para que la compañía de seguro pague, se subroga se meten en los zapatos del patrono a
1: ah, hayan... eso mismo iba a ir ahora, por ejemplo sí. cuando son obras de arte, carros o, o, ¿verdad? o otro tipo de objetos la propia compañía está autorizada a seguir el, el proceso investigativo y criminal inclusive, y entonces ahí te ponen otra posición, porque si muy bien muchas veces la persona, que eso también lo aprendí en, el, en, el, en, la, en la presentación tuya, eh, muchas veces es la persona en quien más uno confía, ¿verdad? De, por, por la, la que lleva trabajando contigo más cantidad de años y todo lo demás y pues de ordinario pues uno no quiere ¿verdad? Eh, eh, por evitarse el problema nada más legal o decirle, pues mira, eh, arranca y vete y, y lo dejamos así. Pero en el caso de que ya haya este tipo de póliza, ahí entramos en un escenario distinto, donde es la compañía quien iría detrás de la persona, ¿correcto?
2: Sí, claro.
1: Un, un punto importante que mencionaste es el asunto de la confianza en los empleados.
2: Sí. Normalmente ese es el problema que tenemos. Ningún investigador de fraude nunca ha investigado a un empleado que no tuviera la confianza del dueño. Ninguno. Sí porque todos los que no tuvieran la confianza el dueño estaba mirándolo constantemente y monitoreándolo, que ese es el primer problema que tienen y a, a veces tenemos empleados que son que son injustos y son abusados, vamos a decir abusados por decir no, otra palabra, que a veces hasta hacen actos, provocan actos de familiaridad para que el dueño bautice hasta los niños y este en caso, que en caso que se hacen hacen lazos de familiares le piden al dueño que bautiza a mi hija. este... Las operaciones, bueno, he visto tantas cosas tan tan terribles, buscando la confianza y que el, si pasa algo, ese patrón lo que haga es renuncia aquí y renunciar aquí es un documento, un mensaje equivocado, porque imagínate una planta, una manufactura que puedo tener 300 empleados, 500 si tengo pillos, y la gente lo que va a percibir es que si miras si y te corrieron robando lo que te van a hacer es que renuncie a un papel y te vas a otro trabajo, a otro sitio trabajando Y eso es un mensaje equivocado hasta hacia el resto de los empleados que son honestos en nuestras empresas. Porque tenemos que tener la cautela de que si encuentro a alguien robando, pues yo tengo que llegar a las últimas consecuencias porque si no, ¿qué mensaje le llevo al resto de los empleados? O sea, que es una dificultad que tenemos.
1: Otra de las cosas que cubres en tu presentación, Eduardo, es el asunto de qué pasa con ese ex empleado cuando se convierte en ex empleado eh, si van a pedir referencias de ellos y todo lo demás este, y de nuevo, esto un poco se va de las manos al, al, al traer este tipo de pólizas pero eh, la recomendación que siempre hace en cuanto a eso una vez eh, se topa uno con esta situación
2: el, el primer problema que tenemos es que muchas veces muchos empresarios carecen de buenas técnicas de reclutamiento porque meramente se encuentran con un empleado en una actividad social de trabajo y meramente eso es suficiente para contratarlo en más de una ocasión he tenido que investigar personas que en el trabajo anterior había robado. ¿Y qué pasaba? Ese patrón ahora que lo cogió, donde pues, tuvo el evento de fraude, claro. ni siquiera verificó los antecedentes, ni siquiera llamó al patrón anterior para decirle a Oiga, ¿qué pula con esa ¿Me le puede dar referencia? Esa es una de las dificultades que tenemos. O sea, que quiero mencionarte que, que el asunto de, de reclutamiento a veces carece de buenas facultades, de buenas, de buenas técnicas de, de verificación de empleo, verificación de las páginas que están en internet, a ver si es caso. O que hay muchas cosas que carecemos, referencias, y muchas veces son las cosas no lo, no las estamos haciendo. Y es, es, es penoso, eso es, es bien penoso.
1: ¿Qué hacemos después de eso? Eh, un poco, ¿verdad? Entiendo lo, lo que. Pero no, no, no fue lo que te pregunté en términos sí. de, de qué hacemos una vez el empleado se va y alguien nos pide referencias de él
2: la dificultad tenemos que siempre buscar un abogado que nos ayude uh -huh. porque si la persona autorizó normalmente no, no, va, no va a autorizar al patrón donde robó Pero ahí necesitamos siempre el, advice, el el conocimiento y consejo de, de un abogado laboral que nos ayude con ese tema normalmente el que robó y se va a otro sitio no va a ponerle esa referencia
1: cuando tenemos de nuevo ese update de lo que está pasando en cuanto al fraude en estos tiempos va a ser mucho más complicado porque la gente pudiera estar hasta medio desesperado, ¿verdad? por la, co la cuestión que estamos viviendo los negocios, el bottom line ha estado afectado también, eh, son muchas cosas eh, que se junta el hambre con la necesidad en estos tiempos ¿verdad?
2: claro, ahora, ahora mismo estamos haciendo el estudio de fraude 2020 para tener una visión clara y ahora mismo, al momento que estamos hablando tengo un borrador del informe ya para agosto lo vamos a estar emitiendo, lo vamos a emitir. Y ya tenemos temas que son bien interesantes y noticias bien interesantes que nos llama el estudio y más adelante estaremos compartiéndolo contigo. ¿verdad? Seguro Claramente. que sí, tan pronto 100%. lo
1: tengas ready y hacemos la invitación también a cuando hagas la presentación.
2: Encantado, seguro que sí. No.
1: Muchas gracias, Eduardo. Bien, un, abrazo. un abrazo
2: a todos. Por Dale, no. Está, vale.
1: Era el licenciado ICPA, amigo Eduardo González Green eh, quien hace este trabajo de no solamente eh, los estudios sino las auditorías también a esos efectos de lo que es eh, el fraude en negocios y como muy bien lo dijo expandió hasta hacia el sector eh, público también eh, y lo que los resultados de ese estudio son impresionantes tienen que verlo así que tan pronto lo tenga listo el update de este año se lo, haremos, lo discutiremos aquí en De Frente y, y haremos la invitación para la presentación eh, que se haga. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos con nuestro amigo licenciado Miguel Hernández y Vivoni. A ver, ¿qué está pasando con los candidatos en esa primaria del Partido Nuevo Progresista? ¿Hay consistencia? hay capacidad.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente con el licenciado Eddie López
1: Estamos de regreso aquí en De Frente este que les habla el licenciado Eddie López estuvimos hablando en el primer segmento con el CPA el licenciado Eduardo González Green acerca del fraude en Puerto Rico y cómo cómo ubicarlo y qué hacer a los efectos cuando uno se encuentra con esa situación y hasta un tipo de seguro, una póliza de seguro que existe para cubrir esos costos eh, que inciden en, obviamente, en el bottom line, en la ganancia de todo, de todo empresario y que, pues, en efecto, eh, representa una cantidad bastante considerable.
0: En la mañana de
1: hoy hemos venido escuchando un, se me cayó, eh, Nelson, no está por ahí. Hemos venido escuchando un editorial, una, la opinión de Noti1, ¿no? que eh, a su vez eh, se había levantado por una publicación del periódico Metro, también eh, a los efectos de varios aspectos en los cuales la gobernadora Wanda Vázquez ha cambiado de posición, ¿verdad? como dice el lema de esta emisora, las noticias cambian, eh, y en los cuales no ha demostrado una, cons una consistencia en la toma de decisiones por circunstancias muy particulares debo ser el primero en reconocerlo verdad se ha visto obligada en muchos de los casos por las circunstancias a tomar la decisión contraria a la que había anunciado la línea telefónica tengo al amigo miguel hernández y vivoni buenas tardes Miki, bienvenido
3: Buenas tardes, Eddie. a ti, a toda la audiencia
1: de Noti1630. Quería eh, darte la oportunidad, ¿verdad? Hemos venido oyendo la opinión de Noti1 hoy en el editorial que hemos estado pasando eh, para que me ofrecieras tu reacción. Pónmelo por ahí, Nelson.
0: La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, vuelve a faltarle a su palabra. Una vez más, dice que va a hacer algo y luego hace todo lo contrario gobernadora cómo pretende ganarse la confianza del pueblo fallando a su palabra primero dijo que no le interesaba ser gobernadora y luego hizo lo contrario dijo que no aspiraría en las próximas elecciones y después lanzó su candidatura aseguró que la estadidad no sería atendida bajo su gobierno porque era un tema negativo algo que polarizaba Luego, firmó un proyecto de plebiscito, Estadidad, sí o no. Se expresó a favor de un recorte de hasta 8.5% en algunas pensiones y ahora dice que no apoya recortes a pensiones. Dijo que no firmaría el Código Electoral si no tenía consenso y lo firma, con el 80% de los partidos en contra del nuevo código. Gobernadora Wanda Vázquez. ¿cómo creerle sus promesas políticas cuando ha demostrado en 10 meses que hace todo lo contrario de lo que dice? Tiene un serio problema de credibilidad y de palabra. Y no se trata de una percepción, es de hechos, como los que acabamos de enumerar esta es la opinión de noti Uno.
1: Ahí tuvimos una serie, son entre cinco y seis eventos donde la gobernadora desde que eh, adviene al puesto eh, cambia de posición Miguel No obstante, no se quedó ahí porque ayer en Jugando Pelota Dura se confronta también al excomisionado Pierre Luisi con una situación similar por razón de su cambio de parecer cuando criticaba a Ricardo Rosselló eh, de que no tenía la capacidad para gobernar a Puerto Rico y en, luego avaló su candidatura. A esos efectos también, pues eh, se le, de alguna manera, se le expone o se le pregunta, se le cuestiona cuál sería entonces su posición de cara a los ataques que ha habido hacia Wanda Vázquez. Vis, -a vis si prevaleciera Wanda Vázquez en la primaria eh, cuál sería su reacción yo entiendo y te, lo, y te lo doy te regalo esta de antemano me parece que él no debe haberse puesto en una situación hipotética eh, pero contestó vamos a escucharlo
4: yo he sido bien consistente y lo he explicado en detalle siempre porque si acaso es de mi marca de fábrica yo lo dije desde el primer día que yo soy estadista o sea, estadista primero y ese es mi ideal, y es el ideal de todos los que somos PNP. Y además de eso, en aquel entonces seguro que hice campaña por los de mi equipo, que es el Partido Nuevo Progresista. Yo apoyé al gobernador, al ex gobernador Ricardo Roselló, porque sí, porque era estadista, y yo hice mi evaluación y yo me fui con mi equipo. Yo siempre he sido militante del Partido Nuevo Progresista y estadista. Pero y no me arrepiento eso, de haber hecho campaña por los de mi equipo. Usted siempre ha sido bien consistente. Sí. Vamos a ver el primer video que tenemos disponible mi contendiente eh, no tiene eh, la capacidad probada la experiencia para liderar a Puerto Rico en el peor momento eh, en su historia moderna eh, y digo esto y a mí me duele decirlo pero es porque así es la vida ahora vamos a ver el segundo video Sí, es el mejor candidato definitivamente, tiene la visión correcta, tiene el mejor plan para Puerto Rico eh, está listo eh, yo sé que va a estar eh, bien acompañado va a tener tremendo equipo y va a sacar a Puerto Rico de este atolladero ¿Dónde está la consistencia? La consistencia está. Tenía la capacidad y después. No bueno, tenía la capacidad y después. Perdóname, sí la tenía. carreras diferentes. Primero era en el contexto de una primaria. Era comparándome, eh, comparándonos los dos, él y yo. Después, el pueblo progresista escogió. Y él es estadista, y cuando yo hice la composición de lugar entre los otros contendientes y el exgobernador Ricardo Rosselló, yo le escogí a él. Así que yo soy consistente en que soy lo que te dije Guanda anteriormente. Vázquez tiene estadista la capacidad para PNP. gobernar a Puerto Rico? Wanda Vázquez tiene esa capacidad? Wanda Vázquez está haciendo un gran esfuerzo, tiene una tarea difícil, ha tenido algunos aciertos, pero tengo que decir capacidad. que muchos desaciertos. ¿Tiene capacidad? tiene la capacidad que tiene o sea, yo no voy a estar juzgando eso, solo va a evaluar el pueblo en su momento oye, recuerda, yo estoy en una primaria contra eh, la O sea, que usted puede decir que ella quizás hoy no es lo mejor y después si usted bueno, no lo... prevalece entonces cambia de posición de nuevo y dice que sí. No, lo que yo te puedo decir es que Puerto Rico va a estar en mejores manos cuando yo esté en, eh, a cargo del gobierno lo que yo te puedo decir es que mi récord es un récord de logros de ejecución, de resultados que yo le voy a dar al pueblo un gobierno de excelencia, que le responda al pueblo de excelencia. No, y no voy a cometer los errores que se han estado cometiendo Oiga. recientemente. Y puedo dar muchos ejemplos desde los desempleados, el manejo de los suministros, el manejo de las pruebas. Bueno, si me hacen dar la lista la voy a dar porque... Quedan 48 días para la primaria. Si usted, pierde, semanas, si, usted pierde, si usted pierde la primaria... Vamos a volver a ver lo que Alejandro delgado enseñó, porque es que me parece mucho todo. Eh, el desarrollo de su línea de pensamiento atacando a la gobernadora Me parece recordar aquellos momentos Está atacando la, la capacidad no, pero Y el conocimiento de Ricardo Usted fue bien que de contundente contra sí, él. intelectualmente. No, no, Entonces vamos. después vino y lo endosó abiertamente Entonces no, no. vamos a ver lo mismo ahora Le lleva una campaña bien agresiva contra ella Si pierde la primaria, vuelve Pierluisa a decir que ella es la mejor candidata No, no, perdonen eh, No, o sea, a mí si acaso me distingue que yo siempre hablo con el mayor respeto. Bueno, sí, y pero... si sí, yo hago mis señalamientos, porque no se puede tapar el cielo con las manos. Pero yo no dije, por ejemplo, que es deshonesta. No, corrección. Yo dije que no había tenido la honestidad intelectual. Es diferente. Yo mido mis palabras. Soy de por lo menos reconocer que hay iniciativas aquí en curso como alzas salariales para policías y para bomberos que venían que de, antes. de antes. eran iniciativas de honestidad ¿Es lo mismo? No, para mí no lo es. Para mí no lo es. Y por otro lado, eh, yo todo el tiempo estoy ofreciendo mis propias ideas y diciendo cómo yo haría las cosas. Eh, y ese es el contraste. Porque aquí, a fin de cuentas, en seis semanas, el pueblo tiene que decidir dos cosas, el pueblo PNP. ¿Quién tiene mayor capacidad para gobernar a Puerto Rico, para darle un gobierno de excelencia bueno. a Puerto Rico en todas las áreas y número dos, ¿quién debe liderar la campaña por la estabilidad? Yo llevo siete años pidiendo ese voto de estabilidad sí o no, y yo bueno. quiero liderar esa campaña para que acabar con esta colonia y para que nosotros tengamos todos los derechos que nos merecemos como ciudadanos americanos
1: Miguel Hernández y Vivoni, ¿Qué tú
3: quieres, Eli? ¿De qué hablamos?
1: Hay consistencia en los dos candidatos a esa primaria por el partido no progresista de que un día nos dicen una cosa y el otro día nos dicen lo contrario conforme les cambien sus circunstancias
3: no, mira, pero menos. vamos a coger el caso del de licenciado Pedro Pérez, él estaba en una primaria con el exgobernador Ricardo Rosselló cuando tú te expones y entras a un proceso primarista dentro de un partido tú haces unos señalamientos pero con el entendido que una vez pase eso tú te quedas siendo parte integral de ese movimiento porque si no correrías tú eh, de forma independiente así que que tú haces unos señalamientos y lo que adjudique el pueblo mediante su voto tú lo acatas, por eso es que te metes en ese proceso lo
1: que pasa Miguel tú, es que tuvimos tú y yo hemos visto bastantes campañas y tú sabes que hay ataque negativo y ataque de realzar ideas que es un poco lo que menciona el, el licenciado Pedro Pierluisi yo puedo decir cómo yo lo voy a hacer pero en tanto y en cuanto yo mine tu capacidad y cuestione inclusive tu, tu preparación o tus logros o de alguna manera como le, como cuestionaba a Ricardo Rosselló de que no había tenido un trabajo de que no tenía eh, eh, la experiencia necesaria porque nunca había administrado nada entonces el día, visto, el día de, después de la, de la primaria entonces sí la tiene o sea no, él, él hizo
3: el señalamiento comparándose a él con el candidato que él estaba corriendo en primaria una vez adjudicado por el pueblo
1: por eso él, pero, pero, pero espérate, espérate espérate porque yo creo que en Estados Unidos nos estábamos viendo el mismo debate porque una cosa y yo te hago y yo soy el primero que te levanto la posición de que es que yo yo lo puedo hacer mejor que él o que ella por esto por esto y lo otro pero otra cosa es decir, ella o él no lo pueden hacer porque le falta esto, esto y aquello. Son dos ataques distintos y pueden ser igual de, de, de fuertes e igual de agresivos. Lo que pasa es que en tanto tú no reconoces la capacidad de la otra persona o la cuestionas, la preparación, la experiencia y claro, los desaciertos. Oye, es, 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 es bien difícil mirar para
3: atrás. En caso de la, de la primaria, con, con el ex gobernador él hizo el señalamiento basado en lo que era una comparación contra él. Y si tú veías los dos eh, currículos, realmente la experiencia y la capacidad aprobada del licenciado Pedro y versus es. la de Ricardo Rosselló, era evidente. Estipulado. Se, adju se adjudicó en una primaria cuando él ve que lo que hay son los otros candidatos realmente el candidato Ricardo Rossella era muy superior a lo que presentaba el Partido Popular y el Partido Independiente, y los otros partidos.
1: Nelson, tú Así me que... llamaste a Raúl de nuevo hoy. El <risa> 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 chico, tú sabes que le cuestionó, que él le, le dijo hasta, pero ¿qué era eso? Él ha sido profesor ahí en una universidad y qué sé yo. O sea, fue directo Miguel en el, en el debate de Telemundo y le cuestionó Totalmente. su capacidad. De nuevo, distinto y por tercera vez, distinto hubiese sido que él dijera, mira, pues yo fui comisionado residente, yo fui secretario de justicia, yo fui esto, fui lo otro, tengo estas conexiones, tengo esta preparación, y comparo las mías con las tuyas, pero eso no fue lo que él hizo.
0: Pero, pero no sé volvemos, si estás
1: de acuerdo bueno, conmigo.
3: Sí, no estoy de acuerdo contigo en eso, pero vuelvo y te repito, cuando tú te metes en un proceso interno, Ajá. Tú estás adjudicando que una vez el pueblo toma una determinación, tú vas a acatar esa determinación. Así que tú estás diciendo, entre estos dos candidatos yo soy mejor, pero no voy a más ningún otro movimiento, porque yo creo que a este movimiento es el que va a prevalecer en la elección. Y es el que tiene los mejores candidatos, aunque yo soy mejor que este. Yo, yo no entiendo que haya un problema en términos de lo que dijo el licenciado Pedro Pellucci en ese momento. Ahora, en lo que estamos hablando de la, de la gobernadora Wanda Vázquez, que se ha tenido eh, unos desaciertos cuando dice una cosa y posteriormente hace otra. Ajá. Eh, cuando ella llega a la gobernación, llega con el mejor entendimiento de que ella no, va, ella no es política y no quiere aspirar a un término. Ajá. la realidad es que cuando llega la gente a esa posición eh, y, y les gusta el trabajo y ven que tienen un potencial más allá de poder lograr cambios con la gente, pues mira terminan tomando una determinación de que sí deben in, in, entrar en el proceso político y yo creo que eso fue lo que les pasó a la gobernadora yo te
1: voy a Martí. exponer una circunstancia adicional a esa y es el hecho de que una vez ella juramenta y le hacen el rancho aquel en el Capitolio para meter a Jennifer González y sacarla, a mí me parece que ahí es esa circunstancia es la que cambió la mente de la gobernadora y la retó no solamente eh, en términos políticos, sino en términos administrativos de decir, no, no, ¿sabes qué? yo no me voy a dejar hacer esto y yo no me voy a dejar hacer esto y por aquí voy y me parece que eso fue una brecha bien particular que define su administración, su gobernanza y sus aspiraciones inclusive. Porque dijo, ¿sabes qué? Ya yo prevalecí aquí, pues por aquí es que voy. Y luego, un mes después, es que decide aspirar y todo lo demás.
3: Concurro en parte contigo y también el hecho, y que no podemos tapar el cielo con la mano, de que cuando un gobernante dice que no va a aspirar, se convierte lo como le dicen en inglés, un lame duck. Correcto y si ella su si quiere llevar una agenda de cambio, una agenda de transformación y hacer cosas, no puede convertirse en un late dog porque entonces su partido no va a hacer el
1: trabajo eh, que se hace necesario para ganar la elección. Sin tener eh, sin eh, tener gente en, lo, en el gabinete tampoco que te responda, para acabar de completar.
3: Que, que eso es otro problema,
1: es otro problema.
3: Así que yo, yo creo que de ahí vienen los cambios y como tú me dices, la, la, la situación que sucedió a inicios de su, de su administración que también indujo a que ella tenía que ejercer ese poder y mostrar que ella era una candidata viable para
1: poder tener eh, los cambios que ella quería y poder gobernar y administrar bien el gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, ahí te, te detengo porque me parece que ese fue su esa ha sido su, su gran derrota o su gran error más allá de de, que, de verdad de todo lo que las circunstancias que he explicado, de que no es su gabinete de que hay muchas personas alrededor que no necesariamente eh, le favorecen eh, o la favorecen por conveniencia eh, el, el no haber dado un puño en la mesa más contundente y haberse limpiado alguno algún otro secretario de, agen, de agencia o eh, de alguna manera vindicar los errores que parecerían ser a propósito que los hemos visto recientemente me parece que ese ha sido su detrimento eh, o, al, o uno de ellos ¿verdad? eso lo hubiese colocado en la posición como te digo, o sea, me quisieron hacer esto, reaccioné, ahora voy a correr, ahora sigo por aquí este, ¿verdad? oye, reemplazar a un jefe de agencia en esta, en esta época no es, no es nada fácil pero tiene que haber consecuencias y tienen que enfrentar las consecuencias eh, por errores tan 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 tontos como los que se han cometido en muchas de las cosas administrativas eh, y que ha tenido que entonces salir ella a cubrirse con ese manto a dar explicaciones eh, y ahí pues me parece que, que, que es eh, verdad eso le ha costado y le va a costar políticamente no obstante oye y tango eh, está el que lo insultan y el que acepta la disculpa después de que lo insultan. Y eso yo te he sostenido en el Partido Popular y gracias a las circunstancias como se han dado no ha habido una gran campaña de tirantes entre los candidatos. Siempre hay una que otra cosita, pero no ha habido dardos como los que hubieron quizás eh, como los que hubo, perdón, los que hubo en el 96, entre el 94 y el 96, que fue seria la cosa y todavía hay candidatos en esa primaria que era eh, a la presidencia del partido no necesariamente al candidato a la gobernación eh, que todavía no los puedes tener juntos en un, en un recinto entonces eh, y era una de mis preocupaciones y lo he hablado contigo y lo he discutido aquí desde este foro eh, el Partido Popular no pudiera sanar una situación entre dos candidatos con la tirantez que se está dando entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi el PNP tiene más experiencia en este tipo de situación y ahí está Fortuño ahí está Santini ahí hay inmensa cantidad de candidatos verdad, y de y de personas que han llegado a los puestos, otros que se han quedado y que después de apuñalarse y hablarse fuerte se abrazan, se besan y aquí no ha pasado nada y todos uh, uh, por la estadidad nosotros emulamos lo que hace hacen
3: eh, la, en los partidos nacionales los partidos nacionales <risa> tienen su eh, primaria Ajá. y son fuertes, se hacen este, los señalamientos serios pero al fin de cuentas Tú estás en un partido, en una primaria, y tú te estás dejando llevar por las reglas de ese partido. Al final hay que unirse y llevar el cabo porque es mejor gobierno que el otro partido. Y eso es lo que hace el Partido Nuevo Progresista.
1: Aunque seamos inconsistentes e intelectualmente deshonestos. No somos inconsistentes, se hace señalamiento serio. Los que no se atreven a hacer en el Partido Popular. Está
3: ditinado. Perdóname.
1: Está ditinado. <risa> Así es que se dice ahora. No, 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 un abrazo Miguel no, no, no. Hablamos Juan, el <risa> era el licenciado Miguel Hernández y, Vivón, y colaborador de nosotros los martes y jueves hablando sobre estos dos, estas dos circunstancias particulares que matizan completamente lo que es la primaria en el partido nuevo progresista vamos a ir a la pausa cuando regresemos hablamos de Luma quiénes son, para dónde vamos, cuánto nos va a costar la electricidad van a haber cambios se había dicho que era para la red eléctrica, pero parece que ya va a haber eh, incidencia sobre la generación también. Esto
0: fue el podcast de Noti 1 630. de frente con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.